0: 这里是喜马拉雅电台，我是黄甫，欢迎收听《心有千千结》。这一期为您带来的文章，原标题叫做《人这一生为什么要努力》，作者。打打令，我只说故事。昨天晚上加班后到公司楼下等公交，同事 Lady 突然问我一句：“你有没有觉得我们身边大部分的女生生了孩子以后，感觉一辈子就这样了？”我点头赞同。Lady 问：“这是为什么呢？”我说。或许是在结婚生孩子以前，他们就已经学会顺其自然这件事情了吧 ？Lady 再问：“顺其自然是什么意思？”我说：“我之间也还不能解释这一点。简单的来说，或许是我们中国大部分的女性都是如此的，所以大家也就觉得这是对的，于是乎就把自己按照这一套规则有条不紊的执行下去就好了。”回家之后，我自己有点惊慌，但是还不知道怎么理顺自己。于是乎，我就写了一句日记：以前的我害怕跟别人不一样，如今的我害怕跟别人一样。我没有发到朋友圈，因为我觉得跟我同龄的人，大部分还不能理解到我的这种感悟状态。我只需要告诉我的几个闺蜜就好。就好比我之前朋友圈发了一条状态：“我们终其这一生，只是为了做一件事，防患于未然。”果然，很多人留言，他们都以为也不过是普通一句的鸡汤。还有朋友问我是什么意思。自此以后，我不再愿意去回答这些。也是从那以后，我在朋友圈做的最多的事情就是点赞，点赞，仅此而已。我们终其这一生，只是为了做一件事，防患于未然。在我写下这句感慨以前，那段时间我听了周围一些朋友的故事。我们大学班上最牛逼的学霸姑娘，在大学四年堪比高考战场，每天晨光刚亮就去湖边读书，晚上背着个重重的书包从自习室里回来，四年如一日。有一次新闻采访课作业，我们的主题是。大学生该不该谈恋爱？我们希望可以找到一些可以用于辩驳的观点，以便两个立场角度都能够做一些丰满的内容诠释。结果，学霸女神的观点就是：我坚决不谈恋爱，我不爱谈恋爱，我觉得这件事情没有意义。结果，整个采访无奈被迫结束。也是这份魄力，四年里，学霸姑娘拿进了班上的各种奖学金。我觉得他就应该奔着研究生、跟博士，甚至是博士后去的。结果我错了，大四那一年，我们都在找工作，学霸姑娘也参与进来了。我问学霸姑娘：“你怎么不去考研呢？”学霸姑娘回答：“我大学这么努力，就是为了有好成绩，这样连面试所谓的其他素质什么的都不需要了。”嗯，学霸姑娘专业成绩的确很拔尖，于是。拿到了一家公司的 offer。毕业半年后，我们班上的 QQ 群里有人说学霸姑娘生孩子了，群里一阵沸腾，说这才毕业半年，没看见她说结婚的事情啊。后来知道，学霸姑娘毕业的时候已经把结婚跟怀孕的事情都搞定了。这时有人突然提了一句，话说她当年不是说不谈恋爱的吗？另一人说：“这不已经大学毕业了吗？我们当年的课题仅仅是，大学生该不该谈恋爱而已，罢了，不去追究这些了。日子就这么过去了几年，有天我不小心打开了万年没碰过的 QQ 空间，来到了学霸姑娘的空间，整整满屏的孩子孩子的照片，所有的图片的配套文字几乎都是。”最近很累，宝宝发烧了，宝宝吐奶了，宝宝起疹子了，宝宝半夜不睡觉。众多照片中，偶有一张他先生的照片，看得出是很朴素老实的一个人。也偶有他自己的照片，都是抱着孩子的场景。如果我跟别人说他不是孩子的妈妈，而是保姆，估计很多人都会相信。那一瞬间，我很想哭，因为我觉得。他真的有些老了，这种老，绝对不仅仅是年龄上的老。毕业这两三年的时间里，我总以为同学一场，改变再大也大不到哪里去。但是看到他的状态，字里行间里知道他已经没有工作了，于是回到了在农村的家里带孩子，脸上的神情写满疲惫。即使他空间里的文字是辛苦并快乐着，这种感觉快乐，或许是现在还没有结婚生子的我所不能理解的。但是，我难受的，是他的这一整个状态，疲惫辛苦无所谓，重要的是，他再也不是当年那个一鼓作气、充满斗志的学霸姑娘了，物是人非。我在深圳的第一份工作，第一年。是一个兢兢业业的电影剪辑小妹。工作的第二年，有机会得到隔壁市场部的老大认可，邀请我过去做他的助手。后来我才知道，市场部老大一开始的人选不是我，而是另外一个女生，暂且叫她依依吧。依依是公司另外一个部门的，之前跟他没有过交流。依依还是个研究生。或许是因为同样被市场部老大认可了，所以我们一开始就彼此有种惺惺相惜的感觉。很快，我们就变得很熟了。后来知道，依依不到市场部的原因不是他自己不愿意，是他原来部门的领导不放人。也是，同样一个项目，依依干了三个人的活，而且是非常全盘掌控、极其负责的那种状态。想着什么样的领导不喜欢这样的员工才怪呢？于是，我就跑到市场部来了，开始学习商务谈判跟市场推广。依依半年后离开了公司，因为工作压力太大，压得他喘不过气来。领导承诺他会招人，但是一直等不到可以分担工作的新人，加上另外一个知名手机品牌正在挖依依，于是他果断走人了。依依半年后结婚了，因为研究生毕业出来，家里已经觉得年纪比较大了，加上跟男朋友关系很稳定，于是也就领证了。之前跟依依聊天的时候，我们沟通过人生规划的问题，他说自己结婚以后也不会马上要孩子，想慢慢在工作上努力取得一些成绩之后，然后规划要宝宝这件事情。嗯。我一直觉得他是有规划的，结果半年后，依依就说已经怀孕几个月了。他知道了我的惊讶，于是回答：“家里老人帮忙在深圳买了房，于是每天给你灌输生孩子的事情，久了你就觉得，自己好像是应该了，所以也就这样了。”依依就这样子被顺其自然了。我问：“那你工作的事情呢？”依依说，手机品牌公司项目很忙，家里人为了她安心养胎，于是就不工作了。接下来很长一段时间，都没有听到依依的消息了。而后在朋友圈，依依终于出现了，她写了一句：“生孩子这一天，我的亲妈没有来也就算了，老公居然说要加班离不开，我就这么迎来了自己的孩子，我的孩子命真的好苦啊。”他外加还配了很多哭泣的表情，我被吓到了，于是赶忙发消息安慰。本来孩子出生是件幸福的事情，结果依依一直跟我抱怨这一路自己是多么的辛苦，没有人照顾，没有人体谅。现在孩子出来了，一点幸福的感觉都没有。我安慰道：“你先生加班加点也是为了能多一点收入，然后才能给你跟宝宝更好的生活，不是吗？”结果这么一说，依依微信那边哭得更大声了。依依说：“打从我嫁给他，我就觉得他就是我的世界了呀。现在怎么会变成这样？”这一刻我很震惊。我说：“依依，你的那些独立向上的好品质都去哪里了？”依依说：“以前独立坚强是觉得自己一个人必须要这样，现在有家了，我不想那么累了。”我突然觉得自己聊不下去了，或者说，他这么一个刚生完宝宝的关口，我可不能跟他探讨很多的人生格局问题吧。接下来这半年里，我每天早上打开朋友圈，依依的状态永远都是：宝宝昨晚又没睡，我也没睡，并且每一次都会加上一句：“家里就我一个人带孩子，好累。”有时候也会换成：“突然觉得人生很没有意义”一类的。再过一阵子，依依的状态是宝宝终于有些长大了，开心。这次我微信上问她，接下来有什么打算吗？依依说：“我已经不想上班了，我很多朋友都不理我了，他们要么是还没有结婚生孩子，要么是已经事业有成出国旅游。我的女朋友们还有些把我拉黑了，说我的朋友圈很无聊，影响情绪。”依依很是生气。愤愤不平道：“他们怎么可以这样对我呢？我们都是很多年的好朋友啊！”我不敢跟依依说，她现在的负能量已经达到了很夸张的程度了。如果刚开始朋友们是为了体谅她，所以经常在朋友圈她的孩子照片下面说一些安慰、祝福的话，那现在的她已经是绝对的家庭妇女当中的极品了。一天发二十张图，全是孩子，加上一堆对这个世界种种的抱怨，朋友们又怎么能不拉黑他？有天早上看到一条微博，我有几个女性友人可酷了，生了孩子之后至今没在朋友圈及微博晒过，不知道的还以为生完送人了，值得大家学习。然后我慢慢看别人的评论，点赞的人说，天天晒而且没内容就有点过了。中立者的观点是：漂亮的孩子经常晒都不反对，最怕又丑又呆、脸脏脏的、穿着老一辈给做的棉布罩挂的那种。反对者就叫嚷着：“真的做不到，不信你试试”的一类。我不想去评判这些观点的对与错。之前有篇文章《文艺女青年这种病，生个孩子就好了》，火遍了豆瓣跟各大的网络。其实，岂止是文艺女青年？任何一个女人摊上生孩子这件事情，都会显示出自己最最真实跟脆弱的那一面。在这本书里，我最喜欢的一个观点就是，作为妈妈，你天生就该一个人去战斗。然而，太多女孩不知道这一点，以为我这么伟大的一个母亲的角色，你们所有人都应该感激我。他们不知道的是，成为母亲。你所获得的别人的感激，不应该是理直气壮乞求而来的，而是应该用自己的独立自主赢得尊重而来的。对于任何人生任何一个角色而言，比如你的父母亲，他们已经养育了你，他们没有这个任务一定要为你带孩子。比如说你的先生，他的努力拼搏所承受到这个上有老下有小的压力，也不是你能感同身受的。我们每一个人，都不过是在做好自己人生每一个阶段的角色罢了。这也是为什么我会崇拜那些家庭事业都经营得很好的女性偶像。以前觉得她们很厉害，可是后来身边接触了这些姐姐们之后，她们几乎都跟我说了同样的观点：这一生，你千万不要依赖任何人。你就这么告诉自己，结婚是我自己的事，生孩子也是我的事，这样。你的人生才不会觉得那么痛苦，也是如此。我终于明白他们的家庭幸福美满的原因所在了。没有伟大不伟大而言，人生的每一步状态，用自己的意愿去选择，用自己的方法去解决，用自己的心态去调节。如果有人愿意帮你一把，那就是你的福分了。这件事情放大到人生格局而言，就是。这世间所有人对你而言，他们都是锦上添花，而不是雪中送炭。我们终其这一生，努力拼搏，坚韧不拔，结交好友，规划人生，提高格局，种种努力，其实只是为了做一件事：不要让自己在这洪流当中落后于自己这个阶段应该成为的自己。有人说，我顺其自然，努力就可以了。剩下的就交给命运。可是，当你的孩子哇哇哭着没有好奶粉吃，幼儿园找不到学校，读书不用心，成绩不好，考不上大学，工作了需要你帮买车买房，结婚生子，你的父母年老生病住院，遇上这些种种一切的时候，你就真的能够选择归咎于命运，然后坐等这些问题过去吗？问题就是问题。是永远逃避不了的，这仅仅是物质层面的。再高一点，当你的朋友们有去全球旅行时，有为了飞越千山万水花几万美金，只为了到某个美丽的小岛上喝一杯马提尼看夕阳的时候，你会不会心里还唠叨一句：“这有什么的？大梅沙不一样有海滩跟夕阳吗？也就那一口酒，有什么好喝吗？”可是再想一想。这两者真的是一样吗？我没有庆幸自己现在这个年纪就悟到了这些道理，我所庆幸的是，有很多人还没悟到这一点。就像余华说的那一句：“为了不让真理的路上人满为患，命运让大多数人迷失。”我是一个很爱自己的人，功利性的躲开那些不好状态的人，去找那些值得我去用心的人交往。然后，一点点把自己变好。防患于未然，终究没有人愿意听我这一句。罢了，就说到这儿吧。
1: Came into. Such pretty things I still recall. I close my eyes to a world. Flowers in the rain, where life would never be the same. In the rain, where life. Just through.